0: Karibu ndugu msikilizaji kwenye kipindi chako kipendacho cha neno. Kipindi ambacho cha kuelekeza na kukufundisha kuhusu neno lake Mungu, yani Biblia. Naamini kwamba katika mafundisho yetu kwenye kitabu cha Danieli, hili neno limeendelea kuwa wazi kabisa kwako na kwamba umeendelea kupata tumaini ambalo Mungu amekusudia ulipate katika neno lake. Naam, leo hii tuendelee na somo letu kwenye iki kitabu cha Danieli, tukiingia kwenye sura ya kumi, ambapo somo letu laanzia kwenye aya ya kwanza hadi ile aya ya kumi. Katika sura ya kumi ndugu msikilizaji, mambo ambayo tutayaona ni kuhusu nyakati, mahali na kutayarishwa kwa Danieli kwa ajili ya maono. Na jambo la pili ni kuhusu maono ya Kristo akiwa na utukufu wake. Kisha kwa sababu ya haya yote, tutaona jambo la tatu ambalo lahusuh Danieli kubadilika kwa sababu ya maono hayo. Na jambo la nne ni kuhusu ujumbe utokao mbinguni. Na kisha mwisho tutaona jinsi ambavyo Danieli athibitishwa na kutiwa nguvu sikilizaji kabla ya kuingia kwenye somo letu ningependa kusema kwamba twafaa kutazama sura hizi tatu za mwisho katika kitabu hiki kama kitu kimoja au maandiko ambayo yanahusiana moja kwa moja maono tutakayoyaona hapa yanahusu taifa hilo la Israeli na siku za baadaye za taifa hilo kwa mfano kuna hii pembe ndogo ambayo kwa sasa ni historia na ile pembe ndogo ambayo inakuja katika siku za mwisho hatua ya kwanza ya kuelewa hizo sura tatu za mwisho hii katika maelezo ambayo Danieli alipokea kutoka kwa malaika kwenye sura hii ya kumi, aya ile ya nne, ambayo yasema hivi Sasa nimekuja kukufahamisha mambo wapata watu wako katika siku za mwisho maana maono haya ni ya siku nyingi bado Ndugu msikilizaji kwa maneno mengine anasema kwamba maono ambayo Daniel atayaona yatatimia lakini ni baada ya muda mrefu na kwamba maono hayo yanahusu watu wa Danieli, yaani watu wa Israeli Jambo ambalo ningependa ufahamu ndugu msikilizaji ni kwamba kwenye sura hii twaingia katika ulimwengu wa roho ambapo kuna mengine yanayotisha na ya kushangaza sana. Nam, ni kama vile pazia inaondolewa nusu na twaruhusiwa kuona katika ulimwengu huo ambapo tutaona wale malaika wema, malaika ambao wanamfuata Mungu na wale malaika waovu au mapepo walioanguka na wanamfuata Shetani. Tutaona mambo kuhusu ufalme wa shetani ambao unatuzunguka hata leo hii. Kuna mambo mengi sana ambayo yameandikwa kuhusu ufalme huo, yani ufalme wa kishetani. Watu wengi huchukua ukweli mdogo na kuuongeza kwa kujaza mambo mengi yasiyo ya kweli. Lakini hapa ewe mwenzangu, tutashughulika na ukweli tuliopewa na kuonyeshwa katika Biblia. Inaonekana kwamba malaika hufuata kujisikia kwao wenyewe. Kwa sababu wengine wao kwa mapenzi yao wenyewe walimfuata shetani ili kumwasi Mungu. Hawa ndiyo mapepo ambayo tunasoma juu yao katika agano jipya. Malaika wana mamlaka tofauti, vyeo tofauti, uwezo tofauti na pia hali tofauti. Jambo hilo ndilo ambalo tulisoma katika kile kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza, aya ile ya sita, ambayo yasema hivi. Kwa kuwa ni katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni, vilivyo juu ya nchi Vinadio na ambavyo havionekani ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake ndugu msikilizaji haya ambayo toyasoma twaona kwamba kuna utofauti kati ya viumbe ambavyo Mungu alivyoiumba sio tu vile vya mbinguni na vya duniani bali hata vile visivyoweza kuonekana kwa macho kuna vingi sana ambavyo utakubaliana nami kwamba havionekani kwa macho yetu. Kuna nguvu zinazotuzunguka ambazo hatuzioni, lakini wewe unashuhuda kwamba nguvu hizo zipo. Tunaambiwa kwamba aliumba enzi, yaani malaika wakuu kama vile Mikaeli na Gabrieli na wengine maalumu ambao ni watumishi wa Mungu. Pia tunasoma juu ya usultani ambao ni makerubi na masarufi na pia kuna mamlaka ambayo ni ya majemedari walio wakuu wa vikosi vya malaika. Pia kuna ile tabaka ya wale wenye uwezo ambao ndio wale askari yani malaika wanaochunga. Nitakuuliza usome kile kitabu cha webrania, sura ya kwanza aya ile ya nne, ili umakinike kuhusu jambo hilo. Nivyama pia ufahamu kwamba kuna wale malaika wengine wenye vyoovu vya usultani na majemedari ambao walianguka pamoja na shetani. Tunasoma hayo katika kitabu cha wefeso, katika sura ya sita aya ile ya mbili ambaye yatuambia maneno yafuatayo kwa maana kushindana kwetu sisi si, si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme na mamlaka juu ya wakuu wa gizahili, hili juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho ndugu msikilizaji shetani ana wafuasi wake waliopangwa kwa utaratibu sawa na jeshi lingine lolote Majemedari wa shetani ndiyo walio na jukumu juu ya mataifa majeshi yake ambao ni pepo wabaya ndio na damu, nao wakuu wa gizahili, hili ni mapepo ambao wanafanya shughuli zake shetani. Na ninafikiri kwamba shetani ana shughuli nyingi sana hapa duniani kama vile tunavyoshuhudia mambo ambayo yanatendeka katika ulimwengu wa leo. Tena kuna wale pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hao ni pepo wanaohusika na mambo ya dini au mambo ya makanisa. Huenda msikilizaji hauna ufahamu kwamba kuna idara ya mapepo ambao wanaohusika na kanisa nayo na ndio idara kubwa kuliko zote katika ufalme wa shetani. Hiyo ndiyo sababu ndugu msikilizaji, shetani anajiinua na kujitukuza katika dini badala ya Kristo kutukuzwa na hiyo ni kwa jinsi ambavyo dini zinavyoenenda na jinsi ambavyo watu hufanya mambo yao katika dini. Vikundi hivi vyote vimo katika dunia hii ambayo twaishi navyo na vyapingana nasi wakati wa wote ule huku vikijaribu kutunyakuwa na kututeka mioyo yetu. Tutaona mengi zaidi rafiki yangu kuhusu jambo hili. Kadri ya vile ambavyo tutaendelea kujifunza kutoka kwenye neno lake Mungu. Hebu tugeukie sura hii ya kumi kwenye aya ya kwanza ili tuweze kuingia kwenye kipengele cha kwanza kinachohusu nyakati, mahali na matayariisho ya Danieli. Ndugu msikilizaji, neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya kwanza katika sura hii ya kumi ya kitabu cha Danieli. Katika mwaka wa wa Koreshi, mfalme wa Uajemi, Danieli ambaye jina lake aliitwa Belteshaza, alifunuliwa neno na neno lile lilikuwa kweli maana ni vita vikubwa naye akalifahamu neno lile akaelewa na maono hayo ndugu msikilizaji wakati huo ambao unatajua hapa kuwa ni mwaka watatu wa Koreshi ni mwaka ule wa nne, kabla ya kuzaliwa kwake Kristo na ilikuwa miaka minne, baada ya maono ya majuma sabini. ningependa ukumbuke kwamba Danieli alikuwa mzee wakati huu na Uenda alikuwa mestahafu kutoka kwenye kazi yake ya kuwa mtumishi wa serikali ndugu msikilizaji twaona kwamba Danieli alikuwa amefunuliwa neno naam hii ni njia mpya ya mawasiliano, ingawa neno hilo lilikuwa kweli muda wake haukuwa umefika ila utatimia katika siku za mwisho alielewa maono hayo na hakuwa na tashwishi hata kidogo jambo hili ambalo tuliona katika maisha yake Danieli ni jambo ambalo latufunza kwamba kwa kuwa Mungu ametufunulia neno lake na kutufahamisha yale ambaye anatupasa leo hii ni vyema kwetu kama waumini kuyaamini maneno haya na wala natashishi hata kidogo kuhusu maneno haya ila tuweze kuyazingatia na kuyatenda na yale ambayo hayajatimia basi tufahamu kwamba kuna wakati ambapo yatatimia. Kwenye aya ya pili na ya tatu, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi Katika siku zile mimi Danieli nalikuwa nikiomboleza muda wa majuma matatu kamili sikula chakula kitamu wala nyama wala divai haikuingia kinywani mwangu wala si kujipaka mafuta kabisa hata majuma matatu kamili yalipotimia ndugu msikilizaji bado hatujaambiwa ni kwa nini Danieli alikuwa anaomboleza lakini si vigumu kujua sababu ya maombolezo hayo wakati huu ambapo neno hili lasema ulikuwa ni katika mwaka watatu wa enzi ya Koreshi na kama utakumbuka vizuri katika mwaka wa kwanza wa enzi yake alitoa amri na kuwaruhusu wana wa Israeli warudi nchini kwao. Waweza kusoma habari hizo katika kitabu cha Ezra sura ya kwanza, aya ya kwanza, hadi aya ya nne. Miaka miwili ilikuwa imepita na ni kikundi kidogo tu ambacho kilikuwa kimerudi Yerusalemu au kule yuda chini ya uongozi wake Zerubbabel. Wakati huu ilikuwa kabla ya kurudi kwa kile kikundi kilichokuwa chini ya Ezra na pia kikundi cha Nehemia Danieli alipoona kwamba watu wake hawataki kurudi kwao, alipatwa na hofu kubwa sana. Huyu nabii aliyekuwa mzee wakati huu na ambaye alikuwa amekwisha stafu baada ya kutumika enzi kadhaa, alifunga na kuomboleza kwa muda wa majuma matatu kwa sababu hakupata majibu ya maombi yake kwa haraka. Kwenye aya ya nne ndugu msikilizaji, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Na siku ya nne ya mwezi wa kwanza, nilipokuwa kando ya ule mto mkubwa Hedekeli ndugu msikilizaji hapa tupata kwamba Danieli anatuambia sehemu ambayo alikuwepo wakati alipopokea maono na ufunuo huu alikuwa kando ya huo mto mkubwa Hedekeli mto unaojulikana leo hii kama Tigris ndugu msikilizaji wakati huo ulikuwa tarehe ya 24 wa mwezi huo huitwao nisani, au kwa siku zetu za leo Aprili tarehe 24 tunapogeukia aya ile ya 5 na 6 ndugu msikilizaji Neno la Mungu la tuingiza kwenye kipengele cha pili ambacho chanena kuhusu maono ya Kristo aliyevikwa utukufu. Maono haya ambayo tutasoma ambayo Danieli aliaona ni kama vile wale wanafunzi walivyomuona Yesu Kristo akigeuka mbele zao, mavazi yake yakawa meupe, yakimetameta. Ndugu msikilizaji, hiyo ni katika kitabu kile cha Luka, sura ya tisa, aya ile 28 hadi 31. Katika yale yaliotendeka kwenye kitabu kicho cha Luka, ni kwamba Yesu Kristo alionekana kinina na Musa ambaye anawakilisha sheria na yule Eliya anayewakilisha manabii. Lakini huyu mtumishi wa Mungu Danieli tuona kwamba yeye aliwakilisha kikundi tofauti kabisa, kikundi ambacho kilikuwa kimekuepo huko Uhamishoni. Na sasa amepewa maono haya ambaye anamhusu Kristo aliyetukuka mbele ya wakati ili moyo wake ufarijike pamoja nasi ambao twasoma siku hii ya leo. Neno lake Bwana latuambia hivi Kwenye aya ya tano na sita, kwenye iki kitabu cha Danieli sura ya kumi. Naliinua macho yangu nikatazama na kumbe mtu aliyevikwa nguo za kitani, viuno vyake vimefungwa dhahabu safi ya ufazi, mwili wake pia ulikuwa kama zabarajadi safi, na uso wake mfano wa umeme, na macho yake kama taa za moto, na mikono yake na miguu yake, rangi yake kama shaba iliyosuguliwa sana, na sauti ya maneno yake kama sauti ya umati wa watu. Ndugu msikilizaji Tunaona kwamba kwenye sehemu hii hali ya kupata ufunuo au maono imebadilika kabisa. Danieli kwa sasa haoni maono ya sanamu au wanyama au majuma, sasa anamuona mtu. Lakini huyo mtu ni nani? Ninaamini kwamba huyo mtu ambaye anaonekana mahali hapa ni Yesu Kristo. Maono haya yanalingana na maono ambayo Yohana aliyo yaona katika kile kitabu cha ufunuo wa Yohana, sura ya kwanza, aya ile ya 12 hadi 16 ambayo yasema hivi nikageuka nione ile sauti iliyosema nami na nilipogeuka niliona vinara vya taa saba vya dhahabu na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe kama theluji na macho yake kama mwali wa moto na miguu yake kama shaba iliyosughuliwa sana kana kwamba imesafishwa katika tanuru na sauti yake kama sauti ya maji mengi naye alikuwa na nyota saba katika mkono wake wa kuume na upanga mkali wenye makali kuwili ukitoka katika kinywa chake na uso wake kama jua likingaa kwa nguvu zake ndugu msikilizaji hayo ni maono kamili bwana Yesu Kristo kwa hivyo jinsi ambavyo tumeona kwenye sehemu hizi mbili ni wazi kwamba Danieli alimuona Bwana wetu Yesu Kristo kama vile huyu Yohana alivyo muona Kristo katika kile kisiwa cha Patimo ni sawa ikifikiriwa kwamba Danieli alimwona Bwana wetu Yesu Kristo akiwa katika nafasi yake kama kuhani mkuu na hakimu na kama mchungaji wa kondoo. Kwenye aya ya saba ndugu msikilizaji, tuingie kwenye kipengele kingine ambacho chausu mabadiliko yaliyompata Danieli hasa kuhusu yale maono. Nalo neno lake Bwana linatuambia hivi kwenye aya hii ya saba. Nami Danieli nikaona maono haya peke yangu, maana wale watu waliokuwa pamoja nami hawakuyaona maono haya, lakini tetemeko kuu liliwashika hata wakakimbia ili kujificha ndugu msikilizaji sidhani kuwa malaika ama kiumbe mwingine kutoka mbinguni angewafanya watu wao kupatwa na mtetemeko na hali ile iliyowapata ingawa walikwepo pamoja na Danieli wao hawakuyaona maono hayo ni yeye tu ndiye aliyeyaona hili jambo la kweli hii kwamba roho mtakatifu ndiye anayemtambulisha Kristo kwa mwanadamu na hayo ndio anayomfanyia hata Danieli bwana wetu Yesu Kristo alisema yafuatayo Kumu sura mtakatifu yeye atanitukuza mimi kwa kuwa atatua katika yaliyo yangu na kuwapasha habari maandiko hayo yapatikana katika kitabu cha Yohana sura ile ya 16 aya ya 14 jambo hili ndugu msikilizaji ambalo tulisoma kumhusu Danieli ndilo ambalo pia lilimpata Paulo tunaposoma kwenye kitabu cha matendo ya mitume sura ile ya 9 kuanzia aya ya kwanza hadi nane nalo neno la Mungu unasema hivi lakini Sauli akizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua za kwenda Damaski zilizoandikwa kwa masinagogi ili akiona watu wa njia hii, waume kwa wake, awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Hata alipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, "Sauli, Sauli, mbona waniudi?" Akasema, nani wewe bwana?" Naye akasema, "Mimi ndimi Yesu unae ni udhi wewe. Lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda." Na wale watu waliosafiri pamoja naye, wakasimama kimya, wakaisikia sauti, wasione mtu. Sauli akainuka katika nchi, na macho yake alipofumbuka, hakuona kitu. Wakamshika mkono, wakamleta mpaka dameski Ndugu msikilizaji, kwa hivyo mambo ambayo Mungu huyatenda ni mambo ambayo yawezekana kutendeka kwa mtu binafsi bila ya watu wengine kufahamu hata kidogo. Tukigeukia aya ya nane neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia yafuatayo. "Basi nikaachwa peke yangu, nikaona maono haya makubwa, wala hazikubaki nguvu ndani yangu, maana uzuri wangu uligeuzwa ndani yangu kuwa uharibifu, wala si kusaziwa nguvu." Danieli alibaki peke yake katika yale maono. Hii ni hali nzuri ndugu msikilizaji ambayo huwapata watu wa Mungu. Na ni wengi wameiona hali hii na kuifurahia. Abrahamu alitoka kule uri ya wakaldayo, akaacha watu wake na kubakia mwenyewe peke yake pamoja na Mungu. Musa alipelekwa jangwani komidiani, na wakati kichaka kilipokuwa kinawaka moto, alikuwa peke yake na Mungu. Eliya vile vile alipelekwa kujifunza nidhamu katika kijito cha Keridhi na Mungu alikuwa pamoja naye. Iremia vivyo hivyo, alitembea katika njia ya upweke kabisa, lakini Bwana Mungu alikuwa pamoja naye. Waweza kukumbuka kwamba kwenye agano jipya Yohana Mbatizaji alikuwa jangwani peke yake lakini huyo Mungu wa Israeli alikuwa pamoja naye. Vile vile mtume Yohana alifungiwa kwenye kisiwa cha Patimo akiwa peke yake lakini huyo Mungu alikuwa pamoja naye. Ndugu msikilizaji mtume Paulo alikaa kwa miaka miwili jangwani akiwa pamoja naye Mungu Mungu akimfundisha mambo ambayo alihitaji kuyafahamu. Kama vile unavyofahamu kuna watu wengi sana ambao wanapenda kupanga na kushirikiana pamoja katika mikutano ya maombi au mikutano ya mafundisho ya neno lake Bwana. Naam, jambo hilo ni nzuri tena ni jambo la kukubalika kama vile neno la Mungu linavyotuambia kwenye kitabu cha Webrania sura ya kumi aya ile 25, ambayo ya 25 ambaye yasema hivi, wala tusiiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Ndugu msikilizaji Neno la Mungu latuhimiza kukusanyika pamoja na kuendelea kuonyana na kuhimizana katika matendo mema na kuenenda katika imani. Lakini swali langu kwako ni hili, je, umejaribu kuwa na wakati wako na Mungu peke yako? Kumbuka kwamba unapokuwa na wakati wako na Mungu peke yako, hapo ndipo Mungu anapokutana nawe wewe pamoja naye peke enu. Chukua neno la Mungu ndugu msikilizaji nawe utafute wakati huo wa kuwa pamoja na Mungu peke yako. Maana wakati huo ndipo wakati ambapo Mungu atanena nawe atasemezana pamoja nawe nawe utafurahia najua kwamba sio jambo nzuri wala sio jambo ambalo nila kupendeza maana sote twapenda kuwa pamoja na watu lakini iwapo tafikia kimo ambacho Mungu ya kutoka kufikia basi itakulazimu ndugu msikilizaji kuchukua nafasi yako ya kuwa na Mungu peke yako lakini bila ya kujitenga na wandugu naam hilo ndilo jambo ambalo waitaji kufanya maana utakapofanya hivyo Utashangaa yale ambayo Mungu atayatenda maishani mwako. Tunapogeukia aya ya tisa kwenye iki kitabu ndugu msikilizaji, yaani kitabu hiki cha Danieli sura ya kumi, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Walakini nalisikia sauti ya maneno yake, nami na niliposikia sauti ya maneno yake, ndipo nikashikwa na usingizi mzito na uso wangu umeielekea nchi. Jambo hili ambalo tulisoma hapa ni kwamba yaonekana kana kwamba Danieli alizimia. Sijui alikaa katika hali hiyo kwa muda upi. Lakini baada ya Bwana Yesu kumuacha, alipata fahamu na akaelewa kwamba malaika alikuja na kumhudumia. Danieli alikuwa amelala kifudifudi ndipo akajisikia mkono ukimgusa kulingana na aya ya kumi ambayo yasema hivi. Natazama mkono ukanigusa ukaniweka juu ya magoti yangu na vitanga vya mikono yangu. Ndugu msikilizaji kiumbe huyu kutoka mbinguni alikuwa ametumwa na Bwana Yesu Kristo ili kujibu sala na dua ambazo Danieli alikuwa amewakilisha mbele zake Mungu. Je, huyu alikuwa nani? Nadhani kwamba alikuwa Gabrieli kwa sababu yeye ndiye aliyetumwa kwa Danieli mara nyingine tena, lakini anaweza kuwa malaika mwingine pia. Jambo ambalo twaliona mahali hapa ambalo lafaa kuwa nifundisho kwetu ni kwamba mtu anapochukua nafasi yake ili kuweza kumomba Mungu na kujitolea kabisa toka moyoni mwake kwa uzito wote, Mungu msikia na Mungu ujibu maombi yake. Ndugu msikilizaji Wenda umekuwa ukiomba lakini hauoni majibu lakini jambo ambalo ningependa kukuimiza ni kwamba ni vyema uendelee katika maombi na kufuata mfano huu wa Danieli maana Danieli hakukata tamaa pamoja na hiyo naona kwamba kuna mambo mengi sana ambayo yanachangia iwapo kwa hakika maombi yetu atasikiwa kwake Mungu na kujibiwa jambo ambalo tumekuwa tukiliona mara kwa mara ni kwamba huyu Danieli alikuwa ni mtu ambaye alimpenda Mungu wake na zaidi ya yote alitenda yale ambayo Mungu alimwagiza kutenda. Ndiposa kwenye ile sura ya tisa ndugu msikilizaji aya ile tatu yule malaika Gabrieli anamwambia kwamba mwanzo wa maombi yake maombi yake alitolewa amri naye alikuja kumpasha habari maana yeye anapendwa sana. Ndugu msikilizaji hilo ndilo jambo ambalo Lilikuwepo katika maisha yake Danieli. Kwa hivyo iwapo ndugu yangu maombi yako yatajibiwa ni sharti ujiangalie katika maisha yako iwapo wampenda Bwana Yesu Kristo au wapenda neno lake basi fahamu kwamba wewe unapendwa na maombi yako ni lazima yatajibiwa. Usisahau kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alisema kwamba mkinipenda mtomba lolote kwa jina langu nami nitalitenda ili furaha yenu itimilike. Ndugu msikilizaji kama mtoto wa Mungu ni lazima neno ilo liingie na kukolea maishani mwako ishi kwa kulitii neno lake Mungu. Jambo ambalo lilionyesha kwamba unampenda Mungu. Naye Mungu kwa hakika wakati unapoinua kinywa chako na kumuomba na kufanya sala na dua zako, atasikia maombi yako, naye atajibu maombi yako. Je, wataka maombi yako yajibiwe? Basi kile ambacho kipo ni vyema ufuate hili ambalo tunajifunza kwenye neno hili. Pamoja na hiyo, ningependa pia kukufahamisha kwamba kwako wewe kuendelea kukua katika imani, ni lazima uwe na wakati wako wa kipekee na Mungu. Wakati ambapo unasoma neno la Mungu peke yako na pia kumwomba Mungu peke yako jambo hilo litakuinua katika maisha yako na pia ushirika wako na Mungu pamoja na uhusiano wako na Mungu utaendelea kukua isitoshe msikilizaji imani yako katika huyo Mungu ambaye kila mara unashirikiana naye itaendelea kukua na kuwa dhabiti nawe utasimama imara katika yote ambaye yatatokea na pia utakuwa kielelezo kwa kila mmoja ambaye atataka kumfuata bwana Yesu Kristo. Hayo ni mambo mazuri ambayo na naamini kwamba Mungu kwa neema yake atakuwezesha. Hebu tuombe pamoja. Mfalme tena Mungu uishi milele na kushukuru kwamba Bwana kwa mara nyingine umetupa fursa hii ya kujifunza kutoka kwenye neno lako. Niombi langu kwamba katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji atafuata mfano huu wa Danieli, mfano wa kulisoma neno lako, kuishi kwa uaminifu kwako na zaidi ya yote kuwa na wakati wa binafsi pamoja nawe. Najua kwamba atakapofanya hivyo, atapata raha nafsi ni mwake, maana utazungumza naye, utamfariji wakati huo, utamfundisha wakati huo, na ataendelea kukua katika imani kama vile umekusudia maishani mwake. Maana hayo ndio mapenzi yako na pia ndio kusudi lako kwa ajili ya kila mtoto wako. Na kushukuru kwa kwa niomba haya katika jina la Yesu Kristo kwa utukufu wa jina lako. Amen. Rafiki msikilizaji hilo ndilo ambalo Bwana alipenda tujifunze siku ya leo na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho na kutakia neema yake Mungu neema ambayo itakuwezesha kuishi jinsi ambavyo Mungu anakuitaji kuishi nawe pia uitwe kuwa unapendwa mbinguni mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munyalo na neno litaendelea
1: santosa sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuambia au una swali la kutuuliza tafadhali jisikie huru kabisa kutuandikia barua kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta namba 21514 Nairobi Kenya au pia waweza kuniandikia email ambayo anwani yangu ni upi omodo na kama kawaida na kusihi, tutembelee kwenye website yetu ambapo utapata mengi kuhusu hiki kipindi cha neno anwani ya website yetu ni www.twrafrica.org